0: Liebe Gemeinde, in der Predigt und dem Abendmahl möchte ich versuchen, uns noch einmal zu sensibilisieren, was wir als Jahreslosung dieses Jahr für uns hatten. Wo Jesus uns einlädt: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wer kommt eigentlich zu Jesus? Kommen zu Jesus die Reichen, die Gesunden, die Schönen und so weiter? Auch. Ich zum Beispiel. <lacht> Könnt ihr euch jetzt aussuchen, was auf mich zutrifft. <lacht> Klar, die auch. Aber Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um die Gesunden zu retten, sondern die Kranken. Die, die spüren, dass sie mit ihrem Leben so nicht klarkommen, die eine Ahnung gewinnen, dass ein Gott da ist, der sie liebt und für sie eintritt und sie einlädt zu sich, obwohl er heilig ist und wir sündig, hat er die Brücke geschlagen in seinem Sohn, den er nicht geschickt hat, sondern der aus freien Stücken gekommen ist, aus Liebe zu uns. Er sagt in Johannes 10, niemand Nimmt mein Leben von mir, sondern ich gebe es freiwillig. Das ist der Gott, der uns einlädt und der uns verspricht, wenn du zu mir kommst, wirst du nicht abgewiesen von mir. Und schon gar nicht, wenn du mühselig und beladen bist. Wir haben den Text aus Jakobus 5 in der Lesung gehört und ich habe den Eindruck, dass Jakobus uns in diesem Text vier wichtige Hinweise für ein gesundes Glaubensleben gibt. Wenn wir das Neue Testament lesen, das Alte ohnehin, aber wenn wir das Neue Testament lesen, haben wir manchmal den Eindruck, boah, da geht es immer um das, was ich nicht hinkriege. Immer wird der Finger in irgendeine Wunde bei mir gelegt. Ich diene nicht genug, ich gebe nicht genug und am Ende bin ich auch nicht heilig genug und irgendwann ist mir alles genug. Wahrscheinlich brauchen wir immer wieder auch diesen Antrieb, dass jemand uns von außen sagt, wie es doch auch anders gehen könnte uns möglichst Mut macht, uns immer wieder neu auf den Weg zu machen. Das ist wichtig. Denn nur wenn Christen unter der Leitung des Geistes Gottes ihr Leben ordnen und sich mit ihren Gaben einbringen, gelingt ein kraftvolles Zeugnis in dieser Welt. Dazu denke ich, ist es notwendig, dass wir immer wieder auch diesen Anschub bekommen, vielleicht auch in Predigten dann. Aber zu einem gesunden Glaubensleben gehört auch noch mehr. Dazu gehört zum Beispiel auch eine zweckfreie und aufbauende Gemeinschaft, die meiner Seele gut tut. So wie wir es eben in den Berichten gehört haben, dass man sich trifft und einfach eine Zeit der Gemeinschaft miteinander hat, mit Leuten, die ähnliche Interessen oder gleiche Interesse haben und so mal ein paar Stunden miteinander zu verbringen. Die Seele, so hat Augustinus 400 nach Christus geschrieben, nährt sich von dem, was sie freut. Also, zu einem gesunden Glaubensleben gehört mehr zu als Gehorsam, Heiligung, Dienst etc., sondern auch die Achtsamkeit auf die Balance des Lebens. Und Jakobus gibt uns vier wichtige Hinweise, wie die Balance gelingen kann. Und dabei hat er schon Folgendes im Blick. Bis Jesus wiederkommt, müssen wir mit wechselnden Erfahrungen im Glaubensleben klarkommen. Glückliche Zeiten wechseln mit Zeiten von Krankheit und Not. Sieghaftes Glaubensleben wechselt mit Zeiten geistlicher Niederlage. Das ist unser Leben und das ist unser Leben, weil wir hier noch leben, weil wir noch Menschen sind. Niemand von uns hat schon Flügel unter dem Jackett oder der Bluse. Das ist völlig klar. Nur muss es uns wichtig werden, dass das auch Gott völlig klar ist und dass er sich eben ganz besonders uns zuwendet. Jakobus weist darauf hin. Gott ist in allen Lebenslagen unser Ansprechpartner. Aber wissen wir das nicht alle? Wissen wir das nicht als gläubige Leute? Offensichtlich ist dieses Wissen nicht immer so präsent. Auch in der jungen Gemeinde damals nicht, sonst hätte Jakobus das ja nicht geschrieben. Offensichtlich denken wir Christen nicht immer daran, dass wir eingeladen sind und dass wir von Gott nicht weggestoßen werden. Und deshalb tut auch uns diese praktische Erinnerung durch Jakobus vielleicht heute gut. Vier Hinweise. Der erste Hinweis. Jakobus schreibt der Gemeinde, wenn jemand von euch etwas Schweres durchmacht. Dann soll er beten. Das ist schon mal ein wichtiger Hinweis, dass das passieren kann. Obwohl ich gläubig bin, obwohl ich mich von Herzen anstrenge, obwohl alles irgendwie, soweit ich das beurteilen kann, richtig läuft im Glaubensleben. Mache doch die Erfahrung, dass manches schwer sein kann, schwierig wird. So schwer, dass ich es allein nicht tragen kann. Christen machen in ihrem Leben auch Schweres durch. Sie werden nicht vor allem bewahrt und machen auch nicht immer alles richtig. Schön wär's. Seelische, körperliche und geistliche Not kann uns plötzlich aus der inneren Balance werfen. Das, was wir bis dahin immer als Fundament des Glaubens gespürt haben, ist auf einmal durch unsere jetzt erfahrung perforiert. Und wir haben den Eindruck, es trägt nicht mehr. Wenn du Schweres durchmachst, ist es immer natürlich hilfreich, Menschen an seiner Seite zu haben, die standhaft dabei bleiben. Freunde, Glaubensgeschwister, Familie die dir vermitteln, du bist nicht allein. Ich, ich bin da, ich kann die Situation nicht lösen, aber ich stelle mich mit drunter und ich bleibe bei dir. Das tut schon richtig gut, wenn man das so erfährt. Aber Jakobus verweist ja darauf, dass wir uns Gott ganz besonders in solchen Situationen auch nähern sollen. Jakobus weist darauf hin, dass Gott, persönliche Gebet darüber nicht zu vergessen. Und da frage ich mich, kann das überhaupt passieren als Christ? Wenn ich Schweres durchmache, dass ich das Beten vergesse. Ich habe so in mich hineingehorcht und ich weiß nicht, was deine Antwort ist, meine Antwort ist, also so ganz wirklich und radikal glaube ich das nicht. Also ganz vergessen wohl kaum. Aber man kann durch das, was man durchmacht, blockiert werden im Gebet. Dass man auf einmal keine Freimütigkeit mehr hat. Dass alles so schwer wird, dass ich es nicht mal mehr selber aussprechen kann. Der Wert unseres Glaubens liegt aber gerade darin, alles im Gebet Gott sagen zu können. Darauf will Jakobus die Gemeinde nochmal einnorden. Das Gebet unterliegt eben deshalb großer Anfechtung, weil es so wohltuend und hilfreich ist, wenn ich mich immer wieder dazu durchringe. Wenn ich verstanden habe, was Erlösung bedeutet, dass ich eben mit allem trotzdem in der Hand Gottes geborgen bin, auch wenn es nicht richtig gelaufen ist, vielleicht sogar schuldhaft nicht, wer weiß, oder auch ohne Schuld. Diese Diskussion kennen wir ja aus dem Neuen Testament. Wir hätten alles nur so gern in Schubladen, damit wir es benennen können und irgendwie handeln können. Aber das Leben ist komplizierter wie Schubladen. Und Jakobus sagt, wende dich im Gebet an deinen Gott. Denn es ist hilfreich, es ist wohltuend, in der Nähe Gottes zu sein. Obwohl du Schweres durchmachen musst. Gott lädt uns ja ganz bewusst dazu ein, schon in Psalm 50, Vers 15, viele von uns kennen ihn nach Luther auswendig, ich nehme eine andere Übersetzung, da heißt es, wenn du keinen Ausweg mehr siehst, dann rufe mich zur Hilfe. Ich will dich retten und dann sollst du mich preisen. Wenn du Schweres durchmachst, sagt Jakobus, dann bete. Er gibt einen zweiten Hinweis. Und wenn du voller Zuversicht bist, wenn du heute Morgen gekommen bist und vor Freude des Lebens nicht weißt, wohin mit deiner Energie, dann steht auf und singt fröhlich. Dann singen Loblieder, sagt Jakobus. Und das ist ja auch toll, das erleben wir ja auch. Das Leben ist nicht nur schwer, ist nicht nur bedrückend. Wir müssen nicht immer an alle Schuld der Welt denken. Wir müssen nicht immer daran denken, dass alles im Abgrund endet. Wir dürfen sogar schauen, was in der Schöpfung Gottes Wunderbares für uns noch da ist. Und auch in unserem Leben. Es gibt Situationen, da dürfen wir so richtig losloben, weil es uns danach ist. Und weil wir Mindestens ein Stück weit erlebt haben, was es bedeutet, dass Jesus, der gute Hirte, in Johannes 10 gesagt hat, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Wenn du das erlebst, ich glaube ein Afrikaner hat das mal gesagt, dann wirf deine Lieder in den Himmel. Loblieder können unserer Seele Flügel verleihen. Das ist so wichtig für unser seelisches Wohlbefinden. Geistliche Hochstimmung darf nach außen dringen, soll sich mitteilen dürfen. Das glückliche Herz singt, glaube ich, gerne und dazu muss man nicht singen können. Und der glückliche Christ darf unbedingt natürlich auch fröhlich singen. Warum muss Jakobus uns daran erinnern, habe ich mich gefragt. Ist das nicht selbstverständlich? Manchmal schon, aber manchmal auch nicht, dachte ich. Wir trauen es uns manchmal nicht, weil wir belastet sind von der Not um uns herum und des ganzen Lebens und der Endzeit und alles Mögliche. Und Jakobus sagt uns, es gibt persönliches Glück trotz Schwierigster Umstände. Klar ist das komisch, wenn ich den Eindruck habe, links und rechts neben mir sitzen Geschwister, die haben es vielleicht aus welchen Gründen auch immer schwer, aber mir geht es doch gut. Aber ich traue mich dann nicht so richtig in, den, in das Lob Gottes hineinzukommen. Und Jakobus sagt, das soll nicht sein. Ich überhebe mich damit ja nicht der Not des Anderen, sondern ich mache deutlich, es wird auch unter Gottes Führung wieder andere Zeiten geben. Mir geht es jetzt gut und ich danke Gott dafür. Ich habe den Eindruck, dass Jakobus uns irgendwie so ein bisschen mitteilen möchte, das Unglück dieser Welt darf unser Lob nicht erdrücken. David hat im Psalm 23 gesungen, Gott deckt mir im Angesicht meiner Feinde den Tisch. Lob Gottes, trotz schwierigstem Umfeld. Mir geht es gut. Ich bin versorgt. Und dafür danke ich dir. Und dafür lobe ich dich. Ich weiß, dass es vielen nicht so gut geht, aber dass es mir jetzt in dieser Situation, in dieser Zeit gut gehen darf, dafür will ich nicht vergessen, dir zu danken und Loblieder zu singen. Und ich hatte so bei mir gedacht, der kirchengeschichtliche Streit über Musik im Gottesdienst wird an dieser Stelle so als teuflischer Kunstgriff entlarvt, um uns vom Lob Gottes abzuhalten. Die Breite und Länge und Tiefe und Höhe der Liebe Gottes werden doch gerade auch durch Lieder ganz oft, ganz positiv transportiert. Psalm 71, Vers 23. Meine Lippen, meine Seele, die du erlöst hast, sollen fröhlich sein und dir Lob singen. Das gemeinsame Singen im Gottesdienst, das sind keine Lückenfüller, das ist die Möglichkeit, Gott zu loben in dem, was ich von ihm weiß und von ihm erfahre. Es dient dem Lob Gottes und manchmal auch der Weitergabe geistlicher Grunderfahrung. Also zwei wichtige Hinweise für ein gesundes Glaubensleben. Bete, wenn es dir schlecht geht und lobe, wenn es dir gut geht. Das ist ein gesundes Glaubensleben. Wenn dir jemand eintrichtet, es geht dir schlecht, aber denk mal an dein Heil, du musst jetzt loben, obwohl es dir schlecht geht, dann ist das ein ungesundes Glaubensleben. Oder wenn ich überhaupt nicht zum Lob durchdringe, weil ich mich immer nur von irgendwelchen schweren Sachen belasse, sehe, dann ist das auch ungesund. Jakobus, das Neue Testament, am Ende Gott selbst, will uns in ein gesundes Glaubensleben führen. Sei traurig mit den Traurigen. Sülze sie nicht voll mit allem Möglichen, sondern trauer mit. Und freu dich mit den Fröhlichen. Schütte nicht Wasser in ihren Wein, sondern freu dich mit, wenn sie gute Situationen des Lebens erfahren gesundes Glaubensleben. Zwei weitere. Der dritte Hinweis. Ist jemand schwach oder krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, dass sie ihn mit Öl salben und ihm geholfen wird. Dieser Hinweis von Jakobus weist uns ganz besonders auf Gottes Fürsorge hin, die er schon dem Volk Israel gesagt hat. In 2. Mose 15 hat er dem Volk Israel gesagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Und ich habe den Eindruck, dass Gott uns damit sagen will, ich bin mit dir auf dem Weg deines Lebens. Ich werde dir Mut geben, ich werde dir Zuversicht geben und ich werde dir Heilung geben, nach meinem Plan. Ich wende mich dir zu und das dich nur theoretisch, sondern beauftrage die Ältesten der Gemeinde, dass wenn du sie rufst, sie dir diesen Dienst tun. Hier geht es nicht darum, wer geistlich ist, ruft die Ältesten, wenn er krank ist, und wer ungeistlich ist, geht zum Hausarzt. Das ahnen wir, dass das hier so nicht gemeint sein kann. Das Ältestengebet wird von Jakobus nicht als geistliche Methode gegen ärztliche Hilfe propagiert. Ihm ist es wichtig, dass wir wissen, Gott nimmt uns als ganzheitliche Menschen ernst. Er weiß, dass Krankheitsnot unser Leben belasten kann. Und er weiß auch, dass das ärztliche Latein am Ende ist. Manchmal. Aber er ist doch nie am Ende. Und ihm gehören wir und er möchte uns an dieser Stelle dienen. Es ist interessant, C.G. Jung, der Psychologe, war der Meinung, dass die eigentliche Heilung des Menschen erst dann geschieht, wenn er den Zugang zum Göttlichen findet. Also ich glaube, C.G. Jung war jetzt nicht so bekannt als gläubiger Mensch, aber hier macht er ein echt gutes Fass auf. Ohne die Beziehung zum Göttlichen heilen viele Wunden nicht wirklich. Deshalb finden wir die auch im ersten Anschein nach ein bisschen schwierige Verquickung von Krankheit und Sünde. Zunächst einmal, das griechische Wort Krankheit bedeutet mehr, als jetzt im medizinischen Sinne nur krank zu sein. Manche Übersetzungen lassen das auch schon einfließen, bedeutet auch einfach kraftlos zu sein oder schwach und bezieht sich eben auf unser ganzes Leben körperlich, seelisch, geistlich und sogar wirtschaftlich. Und die Initiative geht vom Kranken aus, von dem der spürt, dass ihm wesentliches fehlt. Der darf sich damit an die Ältesten der Gemeinde wenden, was auch unter uns geschieht. Und sie sollen ihn mit Öl salben, sagt Jakobus. Und das meint er nicht als medizinisches Mittel in erster Linie, sondern es steht zeichenhaft dafür, dass sich Gott selbst in besonderer Weise dieses Menschen annehmen will. Öl ist ein Zeichen der Wirkkraft des Heiligen Geistes. Der Glaube, dass Gott handeln wird, soll dann bei denen sein, die beten, eben den Ältesten. Damit sich der Schwache, der Kraftlose fallen lassen kann in die Gnade Gottes und in die Gemeinschaft der Gläubigen. Im Ältestengebet liegt deshalb trotzdem kein Heilungsmechanismus, aber die zuwendung gottes stärkt den gläubigen auf seinen weg was ist jetzt die spezielle verheißung dann wenn ich das ältesten gebet in anspruch nehme darf ich darauf hoffen und dafür glauben dass gott eingreift und ich bin überzeugt er möchte das auf zweifache weise tun entweder er verherrlicht sich an meiner Krankheit, an meiner Schwachheit, indem er sie wegnimmt. Heilung geschieht. Das geschieht auch heute noch. Oder es geschieht das andere, was Gott wirken will, durch den Geist Gottes. Dass ich aus seiner Kraft das tragen kann, was mir schwerfällt. Entweder Gott nimmt die Krankheit, oder er schenkt Kraft zum Tragen. Eines von beides soll geschehen. Lass dir an meiner Gnade genügen, hat Paulus gehört, als er mehrfach darum gebeten hat, dass Gott ihm sein Dilemma wegnimmt. Aber Gott gab ihm stattdessen Kraft, es zu tragen. Der vierte und letzte Hinweis. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Jakobus betont, schwerer als alle Krankheit wirkt die Sünde. Aber dagegen gibt es auch ein Heilmittel von Gott. Bekenntnis und Vergebung. Und das Großartige, was ich hier aus diesem Text heraushole, ist, dass er das nicht an das Ältestenamt gebunden hat, dass ich also den Ältesten meine Sünden bekennen muss und dass sie mir die Vergebung unbedingt zusprechen, sondern Jakobus öffnet es und sagt, bekennet einander. Das bedeutet, alle können einander diesen Heilungsdienst tun. Wenn dich irgendwas Inneres plagt, irgendetwas, was dir der Geist vielleicht zeigt, was in der Vergangenheit nicht in Ordnung war oder in der Gegenwart nicht unter den Eindruck hast, das ist etwas, was ich Gott bringen möchte, aber allein bekomme ich das nicht hin, dann kannst du dir eine vertraute Person aus dem Gemeinde oder Gemeindeumfeld suchen, um das dort miteinander geistlich zu klären und Gott spricht Vergebung zu. Kommen wir zum Schluss. Was hilft zum gesunden Glaubensleben? Also mindestens mal diese vier Dinge. Dass wir alles zu Gott bringen dürfen. Dass unsere guten Erfahrungen im Glauben auch fröhlich Ausdruck finden dürfen. Dass wenn wir krank und schwach sind, Älteste in der Gemeinde da sind, die ich rufen kann. Und dass bei geistlichem Versagen wir füreinander beten können. Wichtige Hinweise für ein gesundes Glaubensleben. Und dass das so gelingen kann, dafür hat Jesus gesorgt. Hat sein Leben für uns gelassen. Am Kreuz auf Golgatha ist alle Schuld und Sünde der Welt, der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft ausgelöscht. Und wer an Christus glaubt, von ganzem Herzen, ist nicht fehlerlos und trotzdem in ihm geborgen. Und wenn dennoch immer wieder mal vor, was vorkommt? Es gibt kein Ende der Vergebung. Das ist wichtig zu wissen. Es gibt kein Ende der der Vergebung. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ich bitte dich daran zu denken, wenn wir jetzt das Abendmahl miteinander feiern, dass es dich stärkt im Glauben, weil du mit Christus verbunden bist. Und ich bete darum, dass sein Geist in uns die Kräfte entfacht, die wir brauchen für unseren Alltag. Amen.